0: Nós saudamos aos queridos irmãos desta igreja, aos pastores desta igreja, na paz e no amor do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo vive e Ele está reinando. Eu tenho uma grande dívida para os irmãos, não para o pastor Roberto os irmãos cederam dispensaram o pastor Roberto por alguns dias para estar conosco em Porto Alegre e nós louvamos ao Senhor porque Deus nos abençoa através da presença da pregação do pastor Roberto nós em Porto Alegre estamos no movimento que o Espírito Santo criou. Não tivemos nenhuma influência de uma outra igreja, de uma igreja pentecostal. E por isso nós estávamos e ainda estamos engatinhando neste maravilhoso campo que Deus tem aberto para nós. E a presença do pastor Roberto foi a mando do Senhor para nos edificar e nos conduzir com mais segurança, para nos ajudar e ser um companheiro neste esforça-te, vai para frente. Aleluia! O profeta Isaías escreveu, no capítulo 17, versículo 5 e seguintes, essas expressões que falam muito ao meu coração, porque, de uma certa forma, isso aqui é o retrato da minha vida, é o retrato da minha igreja. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Amém. Deus é maravilhoso e Deus é profundamente misericordioso. É muito fácil a gente ser o que o profeta Isaías diz aqui no versículo 6 um arbusto solitário no deserto. E é por essa razão que muitas e muitas pessoas estão vivendo assim, aí no mundo afora. Um arbusto solitário no deserto. Um arbusto que não tem muita folha consequentemente, não produz flor, nem fruto. E o salmista, o profeta vai dizer que a razão disto é porque o homem confia em si mesmo e esquece o seu Senhor. Mas, meus irmãos, isso não é de admirar se acontece com as pessoas no mundo. Mas é trágico quando isso acontece no mundo da igreja. E quando uma igreja se torna, qual? Um arbusto solitário no deserto. E a vida de um crente se torna um arbusto solitário no deserto ou a vida de um pastor se torna um arbusto solitário no deserto. E a palavra de Deus que diz que aquele que está em pé veja que não caia, creio que aqui há uma advertência para que nós não confiemos tanto em nós mesmos, nós não confiamos tanto no nosso braço, na nossa capacidade, na nossa força, na nossa mente, na riqueza daquilo que nós possuímos em qualquer aspecto da nossa vida, mas que nós saibamos confiar unicamente no Senhor. O Senhor nos tem ensinado isto. Por 22 anos nós temos sido pastor da igreja metodista, até que nós descobrimos que, embora nós não estivéssemos plantado exatamente no meio do deserto, nós estávamos entre o vale fértil, onde a água é abundante e onde a fertilidade é excepcional. Mas nós estávamos mais para aquele lado em que a Terra já não estava nos dando a água que precisávamos e a fertilidade que necessitávamos. Lembro-me que havia momentos no meu ministério que eu ficava em pânico, em desespero. E quantas vezes após o culto, na minha igreja, eu voltava para a minha casa e lá, quase entre lágrimas, eu confessava ao meu Senhor que não podia continuar o que estava continuando. Um pastor que se esforçava com a sua mente, com a sua eh, capacidade, com seu, seus recursos, a fazer o melhor sermão, a fazer o melhor para a sua congregação. E o culto, nada a produzir. E a rotina continuar. E a gente não ver frutos. O Senhor teve misericórdia do arbusto no deserto. E é interessante os caminhos do Senhor. Ele me tirou do Brasil e me pôs um ano, sei se sabático, um ano em férias, um ano de estudo, mas me pôs um ano fora do país. Minha esposa e eu fomos estudar fora. E algumas coisas Deus preparou nesse tempo. Em primeiro lugar, enquanto eu estava fora, aconteceu alguma coisa em nossa cidade que, eu não participei, Deus sabe porquê. Eu era o diretor do seminário e no seminário resolveram comemorar no mês de maio, como é costume, a Semana Wesleyana dentro do seminário e cada professor foi convidado a fazer um estudo sobre uma das doutrinas de João Wesley. E assim foram estudadas aquelas doutrinas que João Wesley enfatizou na fé cristã. E no último dia, depois que foi apresentado o assunto, a presidente do conselho, diretor do seminário, fez algumas perguntas muito importunas. Ela perguntou primeiro, nós temos estudado tudo isto? a nossa igreja hoje é como a igreja de João Wesley? E aquele grupo ali de estudo respondeu dizendo, não, há uma grande diferença. E ela disse, mas o que é, que é diferente desta nossa igreja dos dias de João Wesley? E então o grupo respondeu, Bem, havia um poder naquela igreja que nós não temos hoje. E ela continuou insistindo nas suas perguntas e indagou por que é que nós não temos hoje esse poder. E então as pessoas responderam, porque nós não buscamos. E ela insistiu nas suas perguntas, por que é que nós não buscamos? E essas perguntas foram as sementinhas que Deus colocou numa terra e Ele regou para frutificar. Dessas perguntas e dessas inquietações surgiu uma reunião de oração, a sexta-feira, na capela de um dos colégios da Igreja Metodista em Porto Alegre, colégio americano. E lá na capela, um grupo não maior do que 15 pessoas, 10 pessoas, começaram a se reunir. E foi numa dessas reuniões que, inesperadamente, o Espírito Santo se derramou e a derramou -se, a, se derramou abundantemente, batizando o querido pastor Moisés Moraes. Era uma coisa estranha. Era uma coisa estranha. Nunca aquele grupo havia ouvido falar em língua estranha, em língua de espírito. Nunca aquele grupo havia sentido essa manifestação intensa do Espírito Santo. E agora eles estavam diante de uma nova realidade. O que fazer? Na reunião seguinte, Deus batizou um seminarista. Na Suíça, dominicalmente a minha esposa e eu íamos à igreja reformada de Neuchatel, e sempre nos acompanhava uma vizinha, uma senhora muito querida, e um dia ela nos disse, a sua igreja, lá no Brasil, é igual à nossa igreja aqui? E eu disse, em certos aspectos ela é. Algumas coisas diferentes. E aquela senhora disse, eu sinto que não há uma outra igreja na nossa cidade ou que a nossa igreja aqui não seja diferente. Porque a gente vai dominicalmente à igreja, o pastor está lá fazendo o ofício, lendo os textos que já estão é, pré-estabelecidos segundo o calendário é, litúrgico da igreja e a gente ouve, a gente está lá e a gente é aquele que vai para ficar apreciando tudo aquilo que o pastor faz. E todos os domingos é assim. Eu já havia me dado conta disto porque um dia eu brinquei com a minha esposa, repetindo alguns textos que eu sabia que o pastor iria repetir, no início do culto, no meio do culto, no final do culto. E conversando com aquela senhora, ela disse, mas uma vez por ano eu me alimento espiritualmente. Eu vou à cidade de Dantar. E o pastor Roberto, desculpe, o bispo Roberto, é, falou na presença aqui de algumas dessas irmãs, a irmã Basileia, que virá à reunião carismática. Pois essa senhora viajava nas suas férias até a Alemanha para participar naqueles dias desse banquete que o Espírito lhe proporcionava junto àquela comunidade. E ela então começou a nos contar algumas coisas. E ela disse, eu tenho alguns livros em casa que eu gostaria que o senhor lesse. E ela me trouxe lá em francês Alguns livros, e entre esses livros, dois livros, um dizia, um intitulava-se E Eles Falam Outras Línguas. E depois, um outro livro do pastor Duplessis, sobre o batismo do Espírito Santo. Eu li, e eu orei ao Senhor depois que li aquilo, porque o Espírito já estava começando a trabalhar no meu coração. Eu disse, Senhor, eu vou voltar ao Brasil e eu não gostaria de cair naquela rotina. Chegamos em Porto Alegre e a primeira notícia que nós temos na nossa casa, quando chegamos, a minha filha, sem saber é, como comunicar aquilo, chegou e disse, pai, há uma coisa acontecendo aqui. Eu disse, o que, que é? Ela disse, são reuniões de oração. Não sei se o senhor vai gostar, mas o pastor Moisés está falando em línguas. Eu queria um reavivamento na minha igreja. Eu queria que Deus modificasse a situação, mas eu queria ao meu modo. Eu não queria com essas coisas que para mim pareciam ser esquisitas das igrejas pentecostais. Eu ignorava... Todas essas riquezas dos dons espirituais. Naquele momento eu fiquei assim, eu uso essa palavra, indignado. E eu disse, eu preciso falar com o meu bispo. E quando tive uma oportunidade eu telefonei e disse para ele, bispo, eu precisava conversar com o senhor, eu estou sabendo de algumas coisas, o meu coração está angustiado. E ele disse, vem então. A gente não deixa a angústia para mais tarde, vem agora. E eu fui ao seu escritório e falei, e disse o que eu estava ouvindo. E ele disse, eu sei que estão vendo essas reuniões de oração. Então vamos fazer o seguinte, eu não tenho tempo para ir, porque estou viajando muito nessa época, e vamos fazer o seguinte, tu vai para essas reuniões, e tu vai ficar lá de imediato, de mediador nessas reuniões para que não haja nenhum excesso, para que nada saia dos moldes metodistas. E eu fui, aquela primeira sexta-feira, assistir à reunião, agora investido de uma missão do meu bispo, de ser o controlador. Que missão difícil ser controlador do Espírito Santo, né? Eu fiquei escandalizado, confesso, irmãos, com algumas coisas. Esse cantar com os braços para cima, é ridículo. Este orar ao mesmo tempo, não dá para a gente se concentrar. Esse falar em língua que eu não entendo, não sei o que é isto. Mas, fiel à minha obrigação, eu voltei nas outras sextas-feiras, e, pouco a pouco, o Espírito foi modificando o meu espírito. Uma madrugada, vigília, eu estava sozinho no templo, quatro horas da manhã, e eu orei, ajoelhado, lá no flexório, onde o pastor fica, depois subi ao altar, orei ao Senhor. Orei, eu não estava pedindo dom de língua, eu não estava pedindo, eu estava pedindo Senhor. Alguma coisa está acontecendo em mim, em meu derredor. Eu quero compreender isso. E eu saí pelo corredor lateral, entre os bancos, a caminhar, orando, e quando eu estava no meio do caminho, a minha oração se modificou. Os meus lábios se derramaram numa linguagem que eu não compreendia, mas que era deliciosa. Eu estava vivendo pela primeira vez o poder orar no sentido perfeito e completo. Por uma hora e meia o Espírito Santo orou através dos meus lábios de uma forma estranha para mim, porque a minha mente consciente estava pensando em pessoas que vinham os seus nomes à minha mente e eu começava a lembrar naquela pessoa e a minha emoção se modificava conforme o nome que eu lembrava. E então... Do sorriso, da alegria, às lágrimas a um coração em desespero e aquela variação de sentimento por uma hora e meia sozinho naquele templo, com o Espírito de Deus. Eu saí aquela manhã do templo não pisando no chão. Esta experiência que quase todos os irmãos têm quando recebem essa unção fui ao seminário cheguei lá, entrei na sala dos professores e estava o pastor Moisés ele me olhou e disse tu estás diferente hoje, o que aconteceu? eu não queria contar para ninguém Aquela, aquele arbusto seco estava derrotado. Mas não queria que os outros soubessem disso. É porque ainda não havia brotado a nova folha da nova árvore do Senhor. E ele disse, alguma coisa aconteceu contigo, o que foi? E eu contei a minha experiência. Choramos juntos, nos abraçamos. E o Senhor tem nos unido neste ministério. Meus irmãos, daquele dia em diante tudo mudou. Três anos agora. Nós somos três anos mais felizes da minha vida. São os anos em que eu estou vendo o que é realmente ser pastor, o que é realmente estar a serviço do Senhor. E Deus tem distribuído bênção sobre bênção. Ah, Deus tem feito maravilhas no nosso meio, coisas que eu nunca imaginava. Lendo a Bíblia eu via coisas extraordinárias que o Senhor fez no Velho e no Novo Testamento. E eu dizia sempre anteriormente, essas coisas aconteceram, por que não acontece agora? Agora eu digo, Senhor, graças eu te dou, porque nós estamos vivendo a Bíblia do Velho Testamento ao Novo Testamento em todas as suas maravilhas. Acompanha-nos nesta caravana evangelista de evangelização uma moça. Essa moça, no verão passado, ela estava na praia. Essa moça se dedicava a posar para algumas revistas. Seminua, uma moça bonita, jovem, uma moça que vivia todas essas coisas que o mundo oferece, mas ela vivia intensamente. Essa moça estava acampada em uma barraca com outra moça e alguns rapazes na praia, mas havia na casa ao lado uma senhora da nossa igreja. E ela vendo aquela moça tão bonita, vivendo aquela vida ali no meio de, daquela liberdade, ela um dia chegou para a moça e disse, tu não queres, quando voltar a Porto Alegre, ir à minha igreja? Às segundas-feiras nós temos uma reunião muito viva, cheia do Espírito de Deus, é uma reunião tão gostosa. E aquela moça, sem que a senhora soubesse, estava vivendo a angústia de quem experimentou tudo e não achou nada e aquela moça atendendo ao convite daquela senhora foi àquela reunião de segunda-feira e ela encontrou Jesus Cristo na próxima reunião ela recebe o batismo do Espírito Santo esses dias eu perguntei Nilza Quantos meses tu estás aqui entre nós? E ela disse, quatro meses, pastor. E eu perguntei, e nesses quatro meses o que tem acontecido? E ela disse, ah, pastor, eu louvo ao meu Jesus, porque ele me tirou da lama em que eu estava, daquele lama sal, me trouxe para ele, para o seu reino. Eu estou vivendo essa maravilha, mas eu estou agradecendo a Deus porque ele, nesses quatro meses, já a minha mãe veio, já se encontrou com Jesus e já está batizada no Espírito Santo. A minha mãe, desde que o meu pai nos abandonou e nos deixou sozinhos, essa minha mãe eh, vivia em angústia e quantas vezes ela pensou em como terminar com a vida. E agora ela vive feliz. Mas, pastor, eu agradeço a Deus porque a minha irmã, que era como eu na vida anterior, já aceitou o Cristo também e já foi batizada no Espírito Santo. E, pastor, eu também agradeço a Deus porque duas primas minhas já vieram aqui e já receberam o Senhor e já foram batizadas no Espírito Santo. E eu agradeço a Deus porque as minhas tias esses dias perguntaram... O que está acontecendo na família de vocês, que vocês estão mudando assim radicalmente, vocês são diferentes, vocês não são mais aquelas pessoas que eram. E então, eu falei de Cristo para elas, elas disseram, mas nós precisamos ir nessas reuniões. E eu disse para elas, vocês antes de irem na reunião, precisam se reconciliar, porque vocês estão divididas, umas não se dão com as outras. E, pastor, eu dou graças a Deus, porque elas já se reconciliaram. Coisas como esta, em quatro meses, uma moça convencida trazer essa grandiosidade de frutos para o Senhor, pelo seu testemunho, pela sua vida diferente. E a essas vidas o Senhor tem acrescentado em outros lugares, em outras cidades, porque ela tem participado dessa caravana de evangelização que estamos fazendo, as igrejas que nos convidam, e ela testemunha. E sempre que ela testemunha, não é preciso fazer nenhum sermão, por nossa parte, nenhum apelo, porque quando ela termina, o Espírito conduz as pessoas ao altar. E então eu vejo como é bom a gente confiar no Senhor, porque aí nós somos como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia que venha o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto há cerca de um mês e meio mais ou menos ou dois meses o um moço da nossa igreja em Caxias do Sul mas nosso amigo particular estava num avião de treinamento com o seu Instrutor no seu último voo antes do exame final. E fazendo um exercício de é, parafuso, apagou o motor do avião e ele não conseguiu que o motor funcionasse novamente. E aquele avião se pacifou ao solo. Aquele moço foi levado junto com seu instrutor ao hospital, os médicos olharam e disseram nós não podemos fazer muito, o que nós vamos fazer agora é retirar o baço porque está em uma terrível hemorragia e fizeram isso. E depois que eles operaram e que tentaram consertar alguma coisa, os seus pés estavam terrivelmente espacelados. Os médicos chamaram a família e comunicaram. Os senhores, querendo, podem buscar outros recursos. Podem buscar outros recursos, porque a medicina não tem nenhum recurso. Os médicos não sabiam que o recurso outro já estava procurado. A igreja estava em oração. Alguns pastores estavam visitando aquele querido irmão para orar com ele. Mas, em seguida, aquele moço tem uma embolia. E por causa dessa embolia, o seu pulmão eh, se encheu de um material Lá, produzido pelo organismo que eu não sei exatamente o que é, mas que estava sufocando. E na cidade de Caxias o hospital não possuía é, um pulmão artificial ou recursos maiores. Ele não podia ser transportado para Porto Alegre. Mas nós estávamos orando. E pela primeira vez eu tive uma sensação, quando visitei aquele hospital aquilo que o Espírito coloca no nosso Espírito, dizendo, este moço vai ser salvo para a glória de Deus. Quando a embolia foi vencida e o moço estava um pouquinho melhor, ele tem uma pneumonia. E depois que a pneumonia foi vencida, a Aquele moço tem uma hemorragia, diz o médico, de uma úlcera no estômago. Por diversas vezes os médicos reuniram os parentes e comunicaram. Esse moço não tem possibilidade de viver. Mas ele viveu, foi para sua casa... E quando tivemos um curso de ação de graças no seu lar, ele estava numa cadeira de rodas. E ele então naquela ocasião nos contou uma coisa curiosa, ele disse, o meu maxilar foi quebrado. E esse tempo que ele está no hospital, ele colou, mas colou errado. E eu estava, como nós tínhamos notado, com a boca completamente torta. E os médicos disseram que... Mais tarde, quando eu tivesse melhores condições, eles iriam quebrar aquele osso para colocar no lugar. E ele disse, mas eu não sei. Quando nós fomos ao médico agora, o médico disse, mas o que aconteceu que o macilar está no lugar? Quando tivemos após a visita do querido bispo Roberto à nossa igreja, uma continuidade ainda de pregações com uma evangelista mexicana, norte-americana. Ah, Esse rapaz, o Ismael, foi trazido pelo seu irmão ao nosso templo, em Porto Alegre, para participar do culto. E lá ele entrou com a sua cadeira de rodas. E o médico havia dito que da cadeira de rodas, mais tarde ele passaria para a muleta, mas que ele não teria possibilidade de caminhar sem muleta. Aquele moço
1: foi aquele dia à igreja de cadeira de rodas.
0: Daí duas noites, eu estava no altar no momento em que muitas pessoas estavam entregando o seu coração ao Senhor Jesus Cristo e eu estava de costa para a congregação orando com algumas pessoas quando alguém me bateu no ombro. Eu me virei, era esse rapaz, o Ismael. E eu vi aquele rapaz de pé e eu disse, mas e a cadeira de rodas? E ele caminhou uma extensão e disse, pastor, Amanhã é dia de eu ir ao médico para o médico dizer quando é que eu vou passar da cadeira de rodas para a muleta. Mas eu não vou amanhã ao médico, não. Eu vou depois para testemunhar sobre Jesus Cristo para ele. Meus irmãos, isto é a árvore plantada, a árvore da igreja plantada nessa terra fértil do Espírito meus irmãos, é isso que nós estamos vivendo. Eu sei que para os irmãos aqui, os irmãos são árvores frondosas porque estão plantadas nessa terra do Mas para nós, são dias de novidade. E o nosso coração se quebranta diante do Senhor em gratidão pelo que Ele está fazendo. E meus irmãos, se eu fosse contar, experiência por experiência, oh, nós passaríamos aqui esta noite, louvado seja o Senhor. O Espírito Santo trabalha de maneira interessante. Quando nós, metodistas, estávamos reunindo na capela do colégio americano e aquelas primeiras unções do Espírito estavam vindo a esse povo... Havia um grupo de oração em uma igreja luterana. E aquele pastor da igreja luterana, sabendo que o pastor Moisés havia sido batizado com o Espírito Santo, o visitou em sua casa para saber o que havia acontecido com o pastor Moisés. E ali eles conversaram. E havia um leigo junto, e o pastor Moisés começou a falar e dizer da sua experiência e do que ele via na Sagrada Escritura. E lá pelas santas, o leigo, um homem também ungido, disse, pastor, o senhor está falando tanto, mas o pastor luterano aqui precisava saber uma coisa que o senhor não está dizendo. Ele tem que dizer, espírito, vem a minha vida e receber o espírito. Então, eles se ajoelharam ali na sala e oraram, e aquele pastor luterano foi ungido com o Espírito Santo. O pastor episcopal começou a compartilhar das nossas reuniões. E um dia lá naquele culto, no louvor a Deus, ele começou a cantar em línguas hoje quando aquele grupo se reúne não é uma igreja metodista mas ali estão luteranos, episcopais, metodistas batistas presbiterianos e quanta gente batizada no Espírito Santo louvando ao Senhor é o corpo do Senhor que se reúne e Jesus está nos dizendo que ele está ungindo este povo está chamando este povo, porque ele está formando um novo povo, o seu povo. Ele não quer que a gente continue a ser arbusto solitário no deserto, mas ele quer que nós sejamos as árvores plantadas junto ao ribeiro, árvores frondosas. e ele está fazendo isso. Um grupo de nossos irmãos foi a Londrina, no Paraná, para fazer um trabalho de evangelização. E aquela primeira noite, contam eles, era tão duro, tão difícil na igreja tradicional. Mas quando terminou o culto já havia uma nova atmosfera. E no outro dia o Espírito Santo se derramou. E ali está uma igreja vibrando com uma congregação quase que totalmente batizada no Espírito Santo, pastor batizado no Espírito Santo, a esposa do pastor, os filhos do pastor. O irmão, pastor de Maringá, vendo aquela beleza, convida o grupo para ir a Maringá. E lá os irmãos vão a Maringá e a mesma coisa acontece. E algumas coisas curiosas. O filho de pastor de Londrina que estuda em São Paulo, psicologia, foi a Londrina naqueles dias e soube o que estava acontecendo na sua família, na sua igreja e ele disse, vocês estão ficando fanáticos, eu não gosto disso, eu acho que eu vou para uh, Curitiba visitar a minha namorada enquanto vocês estão aqui nessas reuniões, eu não vou ficar em casa, mas eu não sei como ele foi a Maringá. E naquela noite o Espírito Santo batiza. E assim Deus vai agindo. E Deus está construindo esse povo. Eu não sei como estão me dizendo que uma das igrejas mais tradicionais da, do Rio de Janeiro é a Igreja de Jardim Botânico. Mas o que está acontecendo esta noite lá não é nada de tradicional, irmão. Porque o que tem acontecido desde sexta-feira passada lá não tem nenhuma tradição. É tudo novo. É toda esta obra do Espírito Santo. Deus é misericordioso e bom. Agora, o texto do profeta Jeremias nos diz: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Ah, meus irmãos, a grande lição que Deus está me dando pessoalmente é que eu não posso confiar mais em mim mesmo. É que eu tenho que ser sumiço à vontade do meu Senhor, confiar inteiramente no Senhor, deixar que Ele realize a sua obra, então Ele faz. Esses dias eu estava recordando uma experiência que eu tive quando eu era seminarista. Primeiro ano no seminário me designaram para uma igreja e o pastor me disse, olha o seu trabalho aqui é de manhã na Escola Dominical e de noite no culto, nós queremos a sua presença, mas o senhor tem a tarde livre, não conhece São Paulo, eu aconselho a sair e conhecer São Paulo nesses domingo à tarde. E eu saí, andei pelo centro de São Paulo, achei aquilo monótono, tudo fechado, e vi o mosteiro de São Bento, estava aberta a porta em três. Ali não havia uma pessoa na congregação, mas o órgão estava tocando, um órgão de tubos maravilhoso. E um coral estava cantando, aquele canto gregoriano. Os monges estavam cantando. E eu disse: que lugar de inspiração. Disse: Aqui eu vou passar muitas das minhas tardes e domingos. E comecei a olhar aquela igreja e notei que haviam colunas ao longo da igreja e sobre cada coluna havia a figura, tamanho natural, dos apóstolos. E naquele momento veio uma indagação à minha mente. E eu disse, por que é que esses homens simples pescadores da Galiléia, homens simples? Um outro é, trabalhava lá numa coletoria, homens que não tinham nenhuma capacidade maior. Como é que esses homens puderam ganhar essa grandeza que hoje, 20 séculos depois, Ainda as suas figuras são colocadas para ornamentar um templo e são respeitadas como os grandes homens da fé. E eu abri a Bíblia ao acaso e caiu aqui em Mateus, o texto em que Jesus escolhe os seus discípulos. E a frase primeira que veio aos olhos era o convite de Jesus aos discípulos dizendo vinde após mim e eu vos farei. Eu pus ponto final ali. E aí eu compreendi, esses homens se tornaram grandes homens de Deus, porque eles foram após Jesus Cristo e deixaram que Jesus Cristo fizesse tudo. E eu estou compreendendo hoje, que realmente é maldito o homem, que eu sou maldito, o momento em que eu quero construir por mim mesmo a minha vida espiritual, que eu quero por mim mesmo criar essa vida cristã. Ah, quantas vezes eu me angustiava porque eu lia nos evangelhos os ensinamentos de Jesus, eu lia as bem-aventuranças e lia, por exemplo, bem-aventurados os limpos de coração. E eu dizia, ah, eu quero ser isso. E agora eu vou me esforçar para ser limpo de coração. E eu então procurava, meu modo, limpar o meu coração. Daí a pouco eu via que o meu coração era o mesmo coração de antes. E nesse momento, Satanás aproveitava para dizer assim, pois é, tu te dedicas tanto à fé cristã, mas essa fé cristã não tem muito valor, porque ela, tu não consegues limpar o teu coração.
1: Mas... A grande verdade é esta,
0: que nós não podemos confiar em nós mesmos para essas coisas do Espírito, da vida cristã, da fé. Nós não podemos confiar na nossa capacidade, na nossa possibilidade, nos nossos recursos, na nossa mente. Nós temos que confiar, é no nosso Senhor. E eu estou compreendendo que é isso justamente que Deus quer hoje para a sua igreja. Que a igreja não esteja confiando em homens, que a igreja não esteja confiando na capacidade dos seus líderes, na sua capacidade de inteligência, na sua capacidade de recursos, estes ou aqueles, que a igreja não esteja confiando tanto em si mesma. No número de membros que tem, nos recursos econômicos que possui, nos templos que tem, mas que a igreja confie no seu Senhor. Ah, meus irmãos, é muito fácil a gente confiar em nós mesmos. Ou confiar em coisas, em pessoas. Mas no reino do Senhor Jesus Cristo, a confiança tem que estar no Senhor. Tem que estar no Senhor. E quando nós andamos após esse Senhor, seguindo a esse convite, vinde após mim, vinde após mim, Ele vai cumprindo a sua promessa, eu farei -te. eu farei -te. E como é gostoso a gente ler o Evangelho e começar a sentir Jesus está fazendo justamente isso na minha vida isso aqui que para mim parecia impossível, agora Jesus está construindo em mim. E então a nossa vida vai se edificando dia a dia. E um dos textos que eu amo, no livro de Provérbios, é lá no capítulo 4. Vai, versículo 18, o que vai dizendo. Mas a vereda dos justos, eu poderia modificar aqui sem fugir a verdade, mas o caminho do cristão é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até que se torna dia perfeito aleluia porque está sendo assim ah, quando a gente ouve esse doce convite do Senhor Jesus, e nós então vamos, após Ele, confiando nele, deixando que Ele nos edifique, que Ele faça, que Ele opere, nós vamos fielmente, ali em obediência, andando com Ele, andando com Ele, permanecendo nele, pensando que a sua palavra permaneça em nós, então nós vamos crescendo como a luz da aurora. Oh, e como é bonito um amanhecer de dia, mas... Ali a luz ainda não é tudo, apenas um raiar. E à medida que as horas vão passando, aquele, aquele, aquela luz vai ampliando, vai ampliando, mas ainda não está completa. Ela só se torna completa quando o sol chega ao meio-dia. Nós estamos neste amanhecer e nós temos que crescer, deixando Jesus... Ter essa corrente da água na qual as nossas raízes foram lançadas para que a sua seiva, a sua vida esteja em nós e não mais nós estejamos vivendo pela nossa vontade e capacidade segundo a nossa natureza humana, mas deixando que o Senhor Jesus Cristo vá vivendo em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo está fazendo uma grande obra nos nossos filhos.
1: Irmãos, orem por
0: nós no Rio Grande do Sul. Nem tudo é um caminho delicioso. Há pedras, há espinhos. E às vezes eu tenho que chegar na congregação e dizer, irmãos, por favor, hoje cantem. Eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor. E eu digo porque hoje as nuvens estão se acumulando. Mas graças a Deus que Ele está dissipando nuvens, tirando aquilo que encobre o sol, deixando o sol da justiça de Jesus Cristo brilhar. Nós não sabemos para onde o Espírito Santo vai nos conduzir, nós estamos ainda dentro de uma igreja tradicional que ainda não sabe o que fazer com esse movimento, não sabe se ela recebe o movimento ou se ela fica aguardando o que vai acontecer para... como dizia o nosso velho presidente Vargas. Vamos deixar as coisas como estão para ver como é que ficam, né? Ou se... Este movimento não tem lugar dentro da igreja tradicional. Nós não sabemos, Deus o sabe.
1: Mas eu sei.
0: E se nós estivermos fiel, e é, na caminhada com o Senhor Jesus Cristo, deixando que o Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, Ele construirá a vitória. Mas nós precisamos das orações dos irmãos experientes e dos irmãos que já caminham há muito mais tempo, dos irmãos plantados como a árvore frondosa junto ao ribeiro da água viva. Se as vossas orações estiverem diante do Senhor, eu sei, e com as nossas orações,
1: o Senhor
0: terá mais e mais misericórdia do Seu povo. E vai fazer com que o deserto se torne em terra verdejante e o arbusto seco floresça e dê frutos. Aleluia! Glória ao nome de Deus! Amém! Thank you.